0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz? Leute mit Claudia Dick Herzlich willkommen, Schauspieler Joachim Krull. Hallo. Fahren Sie oft mit dem Taxi?
1: <lacht> ja, berufsbedingt äh, schon, ja. Ich bin aber auch Inhaber des 49-Euro-Tickets. Mhm. Äh, ich lebe in Köln, da kommt man damit sehr gut klar. Ja.
0: Aber wir müssen natürlich noch mal kurz bitte beim Taxi bleiben, ja. wegen des Films, über den wir ja. gleich reden. Was macht für Sie einen angenehmen Taxifahrer aus?
1: Dass er ein Gespür dafür hat, wie sein Gast gerade bayernant ist, <lacht> ob, er, ob er ein Gespräch über das Wetter führen will oder nicht, ob er Musik hören will. Auf keinen Fall mag ich Einwände, wenn ich sage, würden Sie bitte die Musik ausmachen, dass dann eine, irgendwie eine Bemerkung kommt die das entweder verneint oder kommentiert, das mag ich überhaupt
0: nicht. Oder am Ende die Musik vielleicht noch lauter machen. Ja,
1: oder äh, es gibt dann auch diese Spezialisten, die die ganz leise drehen, sodass man nur noch die Bässe hört oder mhm. ein Gezischel im Hintergrund. Und dann hatte ich auch schon einmal, äh, dass, dass äh, ich gesagt habe, ich habe sie gebeten, das auszumachen und er sagt, das hören Sie doch gar nicht. Und das wäre dann eine Bemerkung, die meinen Blutdruck in die Höhe treiben könnte.
0: <lacht> Sie spielen den Taxifahrer Josef in dem ja. neuen Film 791 Kilometer. All die Beschreibungen, die Sie eben hatten, treffen die auf Josef zumindest zum Teil zu?
1: Ich glaube, Josef gehört zu der schweigsamen Sorte. Er, er würde, glaube ich, sehr spät auf die Idee kommen, ein Gespräch zu eröffnen. Mhm. Er ist ja in München, da neigt man ja eher zum Grandlertum auch. Er ist ein Reingeschmeckter, er ist kein Münchner, aber er hat lange genug da gelebt, hatte ja auch einen gewissen Status mit seinem kleinen Spielzeugladen, den er einst hatte. Und äh, ich, 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 ich hatte sehr schnell diverse Josefs vor Augen, als ich mich mit der Rolle beschäftigt habe. Er würde wahrscheinlich sagen, ja, wo, wo wollen Sie denn hin? Und das wäre es dann erstmal für eine ganze Weile.
0: Ne? Vor gut einem Jahr haben Sie in einem Interview gesagt, dass Sie schon mal mehr gelacht haben also als zu der Zeit, nach den Corona-Jahren. Ja. Da war der Ukraine-Krieg ja. gerade am Anfang. Wie ist heute Ihre Stimmung?
1: Naja, besser ist es ja nicht geworden, mhm. was das äh, angeht. Äh, eine Kollegin hat mich gefragt, was ich mir wünsche fürs neue Jahr. Dann habe ich mir mehr gute Nachrichten gewünscht. Also, ja. Ist so,
0: ja. Ist es dann vielleicht in all diesen düsteren Zeiten eine kleine, gute Nachricht, dass offenbar sich das Kino vielleicht berappelt hat, zumindest ein Stück weit?
1: Absolut, hm. ja. Ich war an einem Sonntag vor ein paar Wochen in Berlin in einem Kino zur Jubiläumsveranstaltung von 25 Jahre Lola Rent. Und das war so ein Vergnügen, dass ausverkaufte Kino international zu erleben und auch zu hören, was Sie gerade sagten, dass sich das Kino berappelt und dass es, dass es zum Beispiel mit den Wochenendrebellen Filme gibt, die ein Riesenpublikum finden. Dieser kleine Boom fing vielleicht mit Der Junge muss an die frische Luft an, wo plötzlich neues Publikum oder ein Publikum, das man lange nicht hatte, ins Kino ging, nämlich Familien. Mutter, Tochter, Großmutter, Enkelin. Bla bla. Mhm. Diese Geschichte hat wohl viele Leute äh, eingeladen, auch vielleicht über Familie nachzudenken, über Erinnerungen äh, sich auszutauschen. Und wir hoffen, dass wir mit 791 Kilometer auch diesen Effekt äh, erzielen können. Weil
0: also ein Mehrgenerationen-Film. Ja, ne? mhm. ganz
1: genau. Und äh, es geht... Ich weiß gar nicht, ob das mein Text ist oder ob jemand aus dem kleinen Ensemble den Satz hatte, äh, wir müssen uns mehr zuhören. Ja? Es ist so ein einfacher, simpler Satz, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass das um uns herum sehr oft daran scheitert, dass man sich nur noch hinter irgendeiner festgefahrenen Meinung verschanzt oder sich anschreit.
0: Vielleicht müssen wir kurz die Situation erklären. Also ja. der Film 791 Kilometer, ah, ja. das ist die Entfernung von München nach Hamburg. Wetterchaos in Deutschland, in München, nichts geht mehr, die ja. Bahn fährt nicht und genau. fünf Menschen fahren müssen nach Hamburg. Ja. Und Josef, der Taxifahrer, den Sie spielen, der hat dann auf einmal vier Menschen im Auto, die er eigentlich gar nicht wollte. Und bleiben wir nochmal vielleicht gerade bei der Figur des Josef. Der ist ja so eine Art... Ja, vielleicht so ein Wutbürger so ein bisschen. So nicht ganz, aber so ein bisschen. Und das, das Interessante finde ich, er ist einem nicht unsympathisch.
1: Ja, Wutbürger ist ja erstmal ein Label, das jemand erfunden hat, um es sich einfach zu machen. Mhm. Ja, es ist, Man kann nicht sagen, wenn 3000 Leute da aufmarschieren, kann man sagen, das sind Wutbürger. Das geht nicht.
0: Er hadert mit der Welt, er hadert mit Na, er der Globalisierung, Probleme. er hat Probleme. Ja,
1: er hat Probleme, er sieht, wie sich, wie sich vieles auf sein kleines Leben auswirkt und er spürt, dass er da recht wenig gegen machen kann. Außerdem hat er ein ganz großes Problem im Gepäck, über das wir nicht reden werden.
0: Nein, wir wollen den Film nicht spoilern.
1: Eben, und das lässt ihn so ja, ich weiß gar nicht, ob ich es radikal nennen soll, sich äußern, weil, mein Gott, man zuckt ja schon zurück, wenn man heute sagt, ich habe mich radikal geäußert oder mhm. äh, da äußert sich jemand radikal. Äh, darf man das noch? Äh, nein, er, er sagt einfach in dem geschützten Raum mit den Leuten, die er nicht kennt, aber die er kennenlernen wird, seine Meinung.
0: Und mit dem Auto sitzen so Leute wie eine Alt-68erin Marianne, gespielt von Iris Berben, ein junges Paar, ehrgeizige Jungunternehmerin mit dem chilligen Physiotherapeuten ja. als Freund, ja. der Gamer, der eigentlich ja total entspannt ist. Und dann noch Susi, eine junge Frau mit Einschränkung. Also eine echte Schicksalsgemeinschaft auf engstem Raum. Und da knistert.
1: Ganz automatisch, ja. Also diese Versuchsanordnung, dieses, dieses Roadmovie oder Kammerspiel als Roadmovie, mhm. ist mir ja gar nicht so fremd. Mein Gott, ich habe ich hab in meiner Jugend Tausende von Kilometer als Anhalter verbracht, wo man sich selber in diese Situation mhm. gebracht hat. Und daraus sind oft großartige Gespräche entstanden, manchmal auch nicht. Man hat Leute kennengelernt, wo, wo man sich vielleicht sogar wieder verabredet hat. Oder, hat sich, oder man hat Einladungen bekommen zum, zum Übernachten, wenn man mhm. irgendwo gestrandet ist. So, Aber es waren, waren immer Momente der Offenheit. Und das, das, das ist etwas, was abgesehen von, von Marianne keiner mehr von denen, von denen in Anspruch nimmt. Mhm. Also, Josef ist eh kein groß, großer Plauderer und er, er wollte die ja gar nicht mitnehmen. Mhm. Er hatte ja äh, andere Pläne, er hatte eine andere Idee, wie diese Nacht aussehen soll. Und die beiden jungen Leute sind aufeinander fixiert, mhm. wissen aber auch längst nicht alles voneinander. Mhm. Und äh, Susi, gespielt von Lena Utsandowski, ist ein... Ja, ein sehr geheimnisvoller Gast, der sich auch ganz peu à peu entpuppt.
0: Mhm, mh. Und jeder Charakter steht ja für gesellschaftliche Positionen, würde ich es mal nennen. Aber das Interessante ist, es gibt ja Schnittmengen.
1: Ist das nicht eine tolle Überraschung? Und das
0: ist der Punkt, oder?
1: Ja, ja. ja das natürlich. vergessen
0: wir, also verlieren wir, haben wir den Blick dafür verloren, ja. für die Schnittmengen?
1: Ja, ich weiß nicht, wann diese dieser unfassbar schlimme Slogan von der Ich-AG aufgekommen ist. Hm. Erinnern wir uns alle, wo mhm. plötzlich hieß, ja, Ich-AG, Ich-AG und Ich-AG und dann noch die Aktien kaufen und Intershop-Aktien und dann wären wir alle reich. Ronald Reagan hat in dieser Zeit gesagt, das Problem ist ganz einfach, wenn alle reich sind, gibt es keine armen Leute mehr. Ja,
0: hm.
1: ein Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und er wollte keinen Witz machen, mal. Äh, ja, diese Vereinzelung, dieses... dieses, dieses ich ich fahre noch U-Bahn, auch ganz gerne, weil man da so viel erlebt und zu sehen bekommt. Und manchmal sitze ich da und um mich herum sind 15, 20 Leute mit demütig geneigten Köpfen über ihren Handys. Und es findet keine Kommunikation mehr statt, auch kein Blickaustausch. Und, hu, das ist eine Entwicklung. Ich glaube, dass es irgendwann bald eine Gegenbewegung geben muss. Ich kann mir das nicht anders vorstellen.
0: Weil der Mensch doch ein soziales Wesen ist. Ja, es oder,
1: oder es eskaliert, so wie wir es leider sehen mussten, äh, äh, auch in den letzten Wochen in den Straßen, die Aggression, dass sie noch, noch heftiger eskaliert. Und wir, äh, ja, ich will es nicht beschreien, aber mhm. I don't know.
0: Lean on Me ist ein wichtiges Lied in diesem Film. Ja. Und da sind wir eigentlich auch bei diesem generationenübergreifenden, denn alle in dem Auto können den Song mitsummen. Ja. Und das ist eine besondere Atmosphäre.
1: Ja, das, das spricht aber auch für die Qualität dieser, dieses Songs und, diese, und für die Zeit, äh, in der dieser Song entstanden ist. Ich weiß nicht, ob ob man sich in 40, 50 Jahren noch an Ed Sheeran-Songs so erinnern wird, dass spontan jeder da einstimmen kann. Bezweifle ich.
0: Und diese fünf Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen müssen sich also aufeinander einlassen, miteinander reden. Es klingt aber doch so ein bisschen nach Therapiesitzung. Aber das ist es nicht.
1: Das ist ja etwas, was, was äh, Tiana,
0: Also die junge Unternehmerin mit Migrationshintergrund. Start die
1: die Start-up-Unternehmerin äh, am Anfang beklagt, als Marianne in, in ihrer Tradition sagt, so, jetzt sind wir alle zusammen, ich bin die Marianne und wer bist du? Ja, so ist sie das gewohnt oder so hatte sie, hat sie das im Hinterkopf und das ist ja im Grunde auch eine gute Idee. Nur sie macht eine absolute Bauchlandung damit, weil da hat nun mal wirklich keiner Lust drauf in diesem Moment und, und äh, Tiana schon gar nicht, weil sie ist sehr beschäftigt mit zwei großen Baustellen, die sie gerade hat. Es geht jetzt nicht darum, dass einer so und ich habe folgendes Problem und du Nein, und, und, und genau. so. es, es hat eine, eine Leichtigkeit und äh, Es hat auch Witz. Ich hoffe. Ja, ich, ich habe
0: laut gelacht. Ja. ja,
1: Diese Atmosphäre, die da auch auf mich gewirkt hat, kommt, kommt zum großen Teil daher, dass das hervorragend gecastet war. Mhm. Also, so eine, so eine Gruppe muss auch über, über die äh, Zeit hinaus, wo, wo die Kamera läuft, funktionieren. Ja. Sonst kriegt man da keinen Spaß und auch nicht so eine. Äh, weil wir waren wirklich auf engstem Raum. Wir sind auch oft nicht rausgegangen aus dem Taxi, wenn die Kamera umgebaut wurde von links nach rechts.
0: Sondern haben wir da gesagt, saßen die anderen gesagt, gequetscht? lass
1: mal hier bleiben die Unruhe und dann geht das schneller und lass mal und dann haben wir nicht, dass wir den Film weitergespielt haben, aber wir haben uns kennengelernt. Mhm. Mhm. Ich kannte Iris von, von der Akademie oder von Filmpreisverleihungen. wir haben bis auf einen kleinen Auftritt den ich bei einem doris dörri film hatte in den 90er Jahren, haben wir nie miteinander gearbeitet.
0: Ja, da gehört schon was dazu, so lange wie Sie beide im Geschäft sind. Ja, ja wir haben uns verrückt. beide
1: gewundert, mhm. dass mhm. das so ist. Und die jungen Leute kannte ich natürlich vom Bildschirm oder von der Leinwand und da dachte ich, ja, wie kann das sein, dass das so, so harmonisch abläuft? Ne? Mhm. Also es war wie gesagt, auf den Punkt besetzt und dieses Kennenlernen, einfach die jungen Leute mal zu fragen, jetzt erzähl doch mal wie ist das, das Rollenspektrum? Wie arbeitet ihr mit eurer Agentur? Habt ihr, geht ihr ins Ausland? Kommen Sachen aus? Wie ist das mit den Streamern? Seid ihr da erfolgreich? Arbeiten die wirklich anders? Ich hatte überhaupt keine Erfahrung ja. bis dahin auf diesem Gebiet. Ganz toll. Und Iris ist es natürlich ein voller Anekdoten und wir haben viele gemeinsame Bekannte und es war ein großes Vergnügen.
0: Verhärtete Sichtweisen. Ja, in dem Film, die diese Charaktere, Sie haben es gesagt, wir reden zu wenig miteinander. Das hat ja zuletzt auch Corona gezeigt, da gingen die Meinungen weit auseinander. Wie gucken Sie jetzt mit Abstand, gerade auch als Schauspieler, auf diese Zeit?
1: Ich muss ja, zu meinem Glück erzählen, dass mich das erste Jahr gar nicht so schlimm erwischt hat. Ich hatte eine intensive Arbeit hinter mir, hatte Erholungsbedürfnis. Zu Hause war, war alles eingerichtet dafür. Es war eher, eher ein, wie so eine, 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 lang, eine lange Ausrufphase mhm. für mich. Natürlich habe ich mitgekriegt, was links und rechts los war. Dann später habe ich mitgekriegt, wie doch viele Kinder, Kollegen und Freunde, besonders die mehr Bühne mhm. gemacht haben, also
0: Theater, ja. äh,
1: schrecklich gelitten haben,
0: mhm.
1: auch eingebrochen sind. Manche haben sich auch nicht erholt. Dann, ich bin ein großer Freund der Gastronomie. Da sind richtig schlimme Sachen passiert. Mhm. Und ich glaube auch, dass das traumatisiert hat. Große Teile unserer Bevölkerung. Die jungen Leute, die wirklich genau in dem Moment ihre Abschlüsse gemacht haben und losziehen wollten. Oder ich, ein Sohn von einem Freund von mir, der hatte seine Abschlussprüfung auf der Schauspielschule bestanden mit Bravour und dann gab es kein einziges Vorsprechen ein Jahr lang. Und im nächsten Jahr stand er wieder in Konkurrenz mit dem nachrückenden mhm. Jahrgang. Diese Sachen die sind ja alle, sind für einen individuell vielleicht nicht wichtig, aber in der Masse. ja. Da ist, da ist schrecklich viel passiert und ich weiß nicht, ob alles reparierbar ist. Ich glaube nicht. Und, und das am, Kommunikationsverhalten genau. hat sich auch radikal geändert, finde ich.
0: Interessant finde ich, Sie haben ja bei der Aktion Hashtag alles dicht machen nicht mitgemacht, wenn ich es richtig gesehen habe, ne, von Schauspielerinnen und Schauspielern. Nee. Ähm, weil Sie sagen, das ist nicht meine Aufgabe oder weil Sie. Weil Sie sind ja schon auch ein politischer Mensch.
1: Ja da ja, sind wir das nicht alles aber äh, nein da irgendwie kre in anführungsstrichen sich kreativ hervorzutun mhm. um außerdem hatte ich wie ich gerade schon sagte mhm. nicht das empfinden mhm. Mhm. ja ich, ich habe mich nicht ja, ich, vielleicht habe ich auch glück gehabt in, in, in dieser zeit aber ich habe mich nicht über die maßen gemaßregelt gefühlt und, und gegängelt gefühlt äh, ich habe auch diese Impfungen, sobald sie möglich waren, in Abstimmung mit meinem Freund, der auch mein Arzt ist, <lacht> sofort gemacht. Mhm. Für mich war es klar, wenn mein Auto kaputt ist, gehe ich zum Kfz-Mechaniker. <lacht> wenn irgendwelche medizinischen Fragen zu klären sind, dann frage ich den Mediziner meines Vertrauens. Und wenn er sagt, mach das, dann habe ich das gemacht. Ja, Vertrauen. Mir ist auch nichts passiert.
0: Sie haben keinen Hehl daraus gemacht, dass Sie vor ein paar Jahren Respekt hatten vor Ihrem runden Geburtstag. Der ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ja. Geholfen hat Ihnen der Rat einer Freundin, das fand ich sehr nett, die Geschichte, sich doch mal den jungen Joachim Krohl vorzunehmen. Der schaut auf das Leben des Älteren und er wäre wohl zufrieden.
1: Ja, er hat gesagt, würdest du das unterschreiben? Das unterschreiben? <lacht> diese Blick, das hat mir wirklich irre geholfen, diese, diesen anderen Blick, anderen Blickwinkel auf, auf das. Und ja, ich habe das dann sogar kreativ umsetzen können, dass ich mir überlegt habe, lass doch einfach mal eine, eine Figur erfinden, der es genauso geht äh, wie mir. Und mhm. das ist dieser... Georg Weiser geworden, der mit seinem Wohnmobil durch die Gegend fährt, seit die drei Filmen. Endlich jetzt, Witwer? Endlich Witwer, genau. genau. Mhm. Jetzt haben wir den vierten Film schon abgeschlossen in, in, auf Kreta fürs ZDF und das ist, das ist eine ganz, ganz äh, klare Folge von diesem Momentum, dass ich gesagt <lacht> habe, bevor mir die Caster sagen, oh, du bist ja schon 60, sage ich denen das lieber selber. Und liefer auch noch was dazu. Und das ja ein Glücksfall. Und ich kann mit jetzt mittlerweile mit einem Schmunzeln auf diese Zeit zurückblicken und auf diesen Zustand, der mich da wirklich gebeutelt hat. Aber naja, jetzt kommt ja fast schon die nächste Null wieder.
0: <lacht> Dauert noch ein kleines ja. ähm, Vorbild, haben Sie mal gesagt, war Anthony Hopkins tatsächlich?
1: Ja, wenn man in meinem Alter noch von Vorbildern. Naja, aber, als, also junger, na, aber doch, als
0: junger Schauspieler, ja, ja, nach oder? Also wie vor, ich bin ihm ja sogar, sogar
1: begegnet.
0: Ah, okay. Ich
1: bin ihm ja sogar begegnet in, in einem Film, der heißt Collide. Ein unfassbarer Auto-Action-Film mit äh, Sir Anthony Hopkins und Sir Ben Kingsley, okay. beide. Und wir haben sogar ein Shootout, also wir schießen aufeinander. Und einen wunderbaren kleinen Dialog. Ja, er war aber in den Jahren, bevor ich ihm begegnet habe, äh, auch jetzt noch äh, jemand, den ich den ich beeindruckend finde. Ja, weil, weil ich ihm beim, beim Denken zuschauen kann. Er kann visualisieren, was in seinem Kopf vorgeht.
0: Stimmt denn die Geschichte, dass Sie mit 16 im Theater waren und so begeistert waren, dass Sie Schauspieler werden wollten? Oder ist das... Einfach eine nette Geschichte.
1: Nein, nein, das war fing so? in dem Alter schon ja, an. an. Ja, ja, ja dass, ich, dass ich da in meiner Heimatstadt Landestheater gesehen habe. Die sind dann in ein, auf die Bühne gestiegen. Also in Herne war das dann. In Herne in Westfalen, mhm. im Ruhrgebiet. Und die sind da auf die Bühne gestiegen in einem Kino, das es leider nicht mehr gibt, in der Lichtburg. Das wurde dann auch als äh, Theater benutzt. Und da habe ich diese, diese, diese Vorgänge, dieses, das zum ersten Mal gesehen und dachte, wow, das ist ein Beruf. Ich hatte immer den Eindruck, die haben eine Menge Spaß miteinander und kriegen auch noch Geld dafür. So dieser, dieser Ansatz.
0: Und so ist es doch, oder?
1: Immer mal wieder. Ja.
0: Und waren Ihre Eltern dann sofort Feuer und Flamme? Ich meine, Ihr Vater Bergmann, ja. der Sohn will Schauspieler werden, stelle ich mir ein bisschen speziell vor. Ja,
1: es war. Das, aber mein Gott, in dem Alter haben ja alle irgendwelche Flausen und natürlich haben die das erstmal. nee, die haben das wohlwollend beobachtet. Die dachten, das wächst sich schon aus und dann wird er eh Lehrer oder Polizist. Das war immer das, der Traum meines Vaters. Äh, irgendwas Solides, äh, Unkündbares. Und dann gab es aber auch den Moment, wo ich das durchgesetzt habe, natürlich. Mhm. Und wo er mich zum ersten Mal auf der Bühne gesehen hat, da hat er es verstanden. Das war ein sehr... Sehr wichtiger Moment zwischen uns, stiller Moment, werde ich nie vergessen. Und da, naja, ja, es ja, war schön.
0: Sie hatten sonst andere schöne Momente mit Ihrem Vater, Sie haben oft zusammen Fußball geguckt.
1: Ja, na klar, das, das, wenn man im Ruhrgebiet groß wird in diesen Jahren, als heute auch immer noch so, das, das gehört zu einer wie sozialisation Es gibt ja sogar einen Fanschal in Dortmund, wo draufsteht, danke Papa, dass du mich mitgenommen hast. Also das ist schon fast sprichwörtlich. Naja.
0: Stichwort Fußball.
1: Ganz wichtig war das, ja.
0: Stichwort Fußball, da müssen wir drüber reden. Oh mein Gott. Ja, na klar, Sie sind bekennender Dortmund-Fan und Sie waren selber kein besonders guter Fußballer, haben Sie nein, mal
1: zugegeben. Nein, ich nein. war immer zu klein und technisch nicht gut genug. und da das. Also Sie
0: konnten die geringe Körpergröße technisch nicht Nicht bettmachen. kompensieren, okay. nein. Also kein Litbarski oder so. Aber das Schöne ist ja, Sie haben prominent, eine prominente E-Mail bekommen von Jürgen Klopp, der festgestellt hat, dass das gar nicht so schlimm ist, dass sie nicht Profifußballer werden wollten. Es
1: war keine E-Mail. Wir haben, wir haben uns in Dortmund kennengelernt und dann hat er ein traditionell, damals war es in Dortmund gearbeitet, hat an der Sporthochschule in Köln, ich lebe in Köln, auch um Weihnachten herum so ein Alte Freunde-Treffen gemacht. Da sind die in die große Sporthalle an der Sporthochschule gegangen, haben ein Hallenfußballspiel gemacht. Und danach essen und trinken. Und also, da war er noch Dortmund-Trinker. Ja, ja, ja. Mhm. Und da hat er mich eingeladen. Und da durfte ich mitspielen. Da war Oliver Bierhoff und Bruno Labbadia und Schlag mich tot. Mhm. All die tollen Leute und ich dazwischen. Und habe da rumgestümpert. Und <lacht> dann hatten wir alle so eine Tasche geschenkt bekommen, wo Sachen von einem Sponsor drin waren. Und als ich die dann zu Hause ausgepackt habe, war ein Zettel drin. Von ihm handschriftlich. Und er schreibt, Lieber Joachim, äh, ich möchte dir zu deiner Entscheidung gratulieren den Schauspielerberuf zu ergreifen. Es hätte zu einer Fußballkarriere auf keinen Fall gereicht.
0: Ach, er hat einen Handschrift. Ja, 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 ja. Ich hatte das anders. Hat er ähm, das verstanden? reingeschmuggelt okay. in
1: meine Tasche?
0: Das gehört ja fast ins Museum deutsche Geschichte Bonn. <lacht> ins
1: deutsche Fußballmuseum. ins deutsche Fußballmuseum bitte, genau bitte ja, absolut. Es hängt Ach, bei mir an der Wand im das, Büro. Das glaube ich, das
0: glaube ich. Sie sind aber schon auch wenn es die Zeit erlaubt im Stadion dann. Ja ja, ja,
1: ja, ja. Ich, ich muss zugeben, dass ich eine Weile gebraucht habe, den Sommerschock zu überwinden. Ich bin jetzt eigentlich erst ein bisschen wieder eingestiegen in die, die letzte Also, vielleicht Meister.
0: müssen wir den nicht noch so. mal sagen, weil eigentlich wäre ja Dortmund Meister ja, ja, geworden. Ja, das war. Einfach, Und dann. Naja, na,
1: eigentlich gibt es ja nicht. Ja, äh, aber sie waren äh,
0: so gut wie. Wie hat Sylvester Stallone ja. als
1: Rocky Bilboa. It's not over before it's over. Ja, Und ja. das haben wir leider
0: das war ein Drama.
1: verpasst. Ja, es war schlimm. Und das hat auch richtig wehgetan. Und naja, wir wer, wer hatten neulich gesagt... Egal, ob Saarbrücken die Bayern schlägt, das ändert nichts an der Bayern-Diktatur. <lacht> es wird wohl so weitergehen. Vielleicht hat Leverkusen den langen Atem. Die Jetzt ist man sogar schon Lever Leverkusen-Sympathisant. Das muss man sich mal vorstellen. Als, Als eigentlicher Dortmund-Fan. Ja. ja, aber so was. Was bleibt da über? Ich gehe trotzdem hin.
0: Und ärgert Sie nicht der Kommerz im Fußball?
1: Natürlich. Jeder, der ein bisschen Fußballherz hat, muss da verzweifeln, mhm. diese, diese Katar-Fars und jetzt kommt Saudi-Arabien und diese Champions-League-Aufstockung und diese Abschaffung der der Auswärtstorregeln oder mit mehr Sendezeit generiert wird. Und natürlich macht das viel kaputt, aber das, das ist ja nur ein Teil der Geschichte. Ich bin ja auch da, um das Spektakel zu mhm. erleben, um meine Freunde zu treffen, um dieses, dieses unfassbare Stadion zu erleben. Da muss man abstrahieren.
0: Und das Tolle, wenn Sie sagen, Ihnen geht es dann um die Atmosphäre im Stadion, also dieses ja. Verbindende, die, ja. das Gemeinsame ja. vom ja. Fußball. Hm. Ja,
1: ist, dieses You Never Walk Alone, ob es jetzt in Liverpool oder in Dortmund äh, erlebt wird, ist einfach großartig.
0: Über diesen ja, bekanntesten aller Fußballsongs gab es eine Dokumentation, ja. und da durften Sie mitmachen. Ja. Das war wahrscheinlich ein Geschenk, oder?
1: Das war einer der schönsten Jobs, die ich jemals hatte.
0: Mhm.
1: Das war wirklich ein Riesengeschenk. Und es ist durch einen Zufall bin ich da dran gekommen. Ich saß bei dem Produzenten im Auto, und er hat über dieses Projekt telefoniert. Und als er fertig war, habe ich gesagt, was, was habt ihr da vor? Ja, wir machen eine Dokumentation über den, wo kommt der Song eigentlich her? Mhm. Da habe ich gesagt, pass mal auf, da brauchst du doch jemanden, da dachte ich erst an einen Sprecherjob. Mhm. Und das, da kommt du an mir nicht vorbei. Und dann hat er das mitgenommen gedanklich und hat mich dann irgendwann angerufen und hat gesagt, pass mal auf, da gehen wir drüber hinaus, du wirst durch den Film führen und wir nehmen dich überall hin mit. Das waren tolle, tolle Wochen.
0: Mhm.
1: Wir, waren, wir waren in Budapest, in Wien, in Liverpool, in New York, ah, in Dortmund, in Herne, in und, meinem Heimatstadion haben wir gedreht. Und wenn dieses
0: Lied jetzt erklingt im Stadion, ja. dann macht das, ist es wahrscheinlich jetzt noch mal anders,
1: Natürlich, oder? Natürlich, klar, mhm. Mhm. auf jeden Fall.
0: Sie haben mal gesagt, Ihre Zuschauer sind mit Ihnen älter geworden. <lacht> Und tatsächlich, ich meine, es sitzt einer vor Ihnen. Ja, weil natürlich war ich in Der bewegte Mann, in den ganzen ja. Kinofilmen Anfang der 90er, die Regisseure, Detlef Book, Sönke Wortmann, Tom Tick war. Wie ist das im Prinzip ja doch, einen Teil des Publikums immer mitzunehmen, oder? Empfinden Sie das so?
1: Ja, das ist ein großes Glück, mhm. weil... Äh, diese diese acht Millionen oder was das waren für vom bewegten Mann das war ja der dritte Film in einer unfassbar magischen Reihe mit mit wir können auch anders tödlicher Maria und und dann der bewegte Mann wo ich heute noch den Bernd Eichinger tanzen sehe im im Sinedom in Köln und er mit der Flasche Champagner in der Hand Joachim, wir haben einen Mega-Hit, wir haben einen Mega-Hit, wir haben einen Mega-Hit, weil die das am, am dem Abend schon hochrechnen konnten, was da passieren wird. Und ja, das waren Millionen von Kinozuschauern, die, wenn man das mal in Klicks umrechnen sollte, äh, ich glaube, das ist eine unfassbar hohe Zahl. Und diese Leute, die... Meine, meine Rollen mochten in der Zeit und besonders den Norbert Brommer aus dem bewegten Mann, ja. natürlich sind die mir treu geblieben. Und die sind ja dann auch im Laufe der Jahrzehnte, kann man jetzt schon sagen, zu Fernsehzuschauern geworden. Und die haben dann gesagt, ach, guck mal, da ist er in Venedig oder ach jetzt ist er da in Frankfurt. Als Kommissar Brunetti in Tatort. Ja, genau. Ja. Mhm. Oder in Essen vorher mhm. als, als Kommissar Luther genau. oder all die anderen äh, Fernseharbeiten. Ja, die sind mir treu geblieben. Darum, darum äh, bringe ich gewissermaßen aus der Vergangenheit mein Publikum mit, nach wie vor.
0: <lacht> Und Zwischendrin gab es aber eine Zeit, da haben Sie schon auch immer mal noch Theater gespielt, oder? Ja,
1: ja. ja. Da, da, da sind wir wieder bei der, bei der Retrospektive. Ich habe nicht so viel Theater gespielt, wie ich es mir irgendwann mal gewünscht habe. Aber mittlerweile weiß ich dass, ich, dass ich nicht nur viel verpasst habe, möglicherweise, mir ist auch viel erspart geblieben. Und darum bin ich damit mit diesem Moment versöhnt.
0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz-Hörerinnen und Hörer haben Sie aber möglicherweise auch mal bei den Nibelungen gesehen in Worms. Sowas ist wahrscheinlich dann schon auch noch mal was Besonderes, ein ja. Spektakel, oder? Ja, ja. Mhm.
1: Zumal da diese diese Aufstellung war brillant. Herr Wedel hat sich damals zurückgehalten, er hat das Ganze produziert und hat die, weil sie darauf bestanden hat, die ganze künstlerische Arbeit in die Hände von Karin Bayer mhm. gelegt, die ja jetzt schon lange, lange, lange äh, Intendantin des Schauspielhauses in Hamburg ist. Er hatte sich aber nicht nehmen lassen, die Interviews, die er geführt hat, über die Arbeit so zu führen, dass man den Eindruck hatte, er hätte das inszeniert. Also, das war unfassbar. Das, das, wir haben da... Ich habe vor dem Fernseher gesagt, der hat nicht ein einziges Mal Karin Bayer erwähnt. Der hat eine Viertelstunde über die Inszenierung geredet und hat die Regisseurin nicht erwähnt. Wahnsinn. So Anyway, aber das war erstmal Karin Bayers Arbeit, war großartig. Die Kulisse, diese, diese Atmosphäre vor dem Wormser Dom. Und dann Wiebke Puls, Maria Schrader, Josef Ostendorf, Manfred Zapatka, meine Wenigkeit.
0: Also da macht ja. Theater wow. dann schon Spaß, Ja, oder? Das, war, ja. das
1: war Rums, halt das, war Besonderes dann, das waren ja. zwei tolle Sommer, die wir ja. da verbracht haben.
0: Ja. Lustig finde ich auch, dass Sie mal gesagt haben, ja, so die Rollen folgen jetzt Ihrem Alter. Also auf der einen Seite, Sie nehmen das Publikum mit und Caroline Link hat sie angerufen, Sie sollten den Großvater von Harpe Kerkeling ja. spielen. Ja. Waren Sie im Film, der Junge muss an die frische Luft, waren Sie im ersten Moment entsetzt?
1: Ja, natürlich. Sage, das, ey, Opa Willi heißt er auch noch. Opa Willi. Ich sagte zu meiner Frau, was, ich spiele, soll ich Opa Willi sein? Dann sagt sie, was hast du gegen Opa Willi? Ich sage, das ist Opa, ich bin kein Opa. Natürlich. Und äh, man hat mir zugetragen, dass Caroline in einer Drehbuchsitzung, als man ihr gesagt hat, der Herr Kroll hat sich noch nicht entschieden, hm? hat sie sich äh, aufgeregt und hat gesagt, was will der denn? Ein jugendlichen Liebhaber kann ich ihm nicht mehr anbieten. Und da hat sie natürlich vollkommen recht. Dann hatten wir eine Kostümprobe. Da haben wir dann erstmal den Opa Willi kreiert. Und das hat so einen Spaß gemacht. Und da war der da. Irgendwann war der, war der da. Und dann habe ich gemerkt, was für, von der Ruth Thoma, das Drehbuch, was ja. für ein Geschenk das wiederum war. Also Sie merken, ich bin sehr oft beschenkt worden in der Vergangenheit. Und da habe ich gemerkt, ey, das ist ja eine Geschichte aus deiner Zeit. Harpe Kerkeling ist Luftlinie 20 Minuten Autofahrt von meinem Geburtsort so, aufgewandt. Ja, 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 wir sind ja, quasi stimmt. Nachbarn. Ja. Ja. All das, was da... Und, und die haben dann ganz viele Kollegen und Kolleginnen aus dem Biotop gecastet. Mhm. Und wir sind dann durch diese Wohnung gegangen und haben gesagt, guck mal, wie bei meiner Großmutter. Und den Stuhl hatten wir auch und die <lacht> Filtertüten und mein Gott. Es war zwar in Berlin gebaut,
0: ja, aber wir egal, haben uns alle
1: zu Hause gefühlt. Ja. Schauspieler sind immer ein bisschen besser, wenn sie im Heimatidiom spielen können.
0: Mhm. Immer. Wir müssen leider doch noch mal über das Alter reden, wenn wir schon beim Großvater sind. <lacht> weil ich meine, in anderen Berufen hören da Menschen aufzuarbeiten oder haben schon aufgehört. Mhm. Bei Schauspielern ist das anders. Da geht es jetzt erst so richtig los, weil neue <lacht> Rollen als Großvater. Nein, wie ist das?
1: Ja, ich habe wirklich keinen Anlass, darüber nachzudenken, jetzt zu sagen, äh, Heidi. Ab heute bleibe ich zu Hause, wie bei, <lacht> wie bei, äh, wie, was haben wir neulich alle nochmal mit großem Vergnügen gesehen, Papa Ante Portas. Von Rio. Äh, ich bin, äh, ich bin, wie heißt es, pensioniert. Ich übernehme jetzt das Hausmanagement. Meine Frau wird mir eins husten, äh, wenn ich da. Äh, nein, es, es, die Frage stellt sich einfach nicht. Mhm. Solange ich toi 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 fit bin, solange mich und das ist das Wunderbare, auch in den letzten Jahren junge Regisseure und Regisseurinnen anfragen und mir dann sagen, als ich 16 war, habe ich sie im Kino gesehen. Und das war ganz wichtig für mich. Und da geht dann noch das Herz auf. Das kann man sich doch nur wünschen. Alt werden ist wie atmen. Das passiert einfach.
0: Punkt. Eins ist ja schon klar, nächstes Jahr sind Sie gleich wieder zum Jahresbeginn im Kino. Eine Million Minuten. Ja, Spielen ja. Sie da auch einen Großvater? <lacht> Tatsächlich,
1: Nein. doch, natürlich. Ach, ja, klar, es natürlich. geht um die
0: Geschichte einer Familie, die auf Wunsch ja. der Tochter eine lange Reise macht.
1: Genau, das war nach der Zusammenarbeit <lacht> bei Wunderschön mit der Caroline Herfurth. Jetzt hat ihr, ihr Mann seine erste Regie abgeliefert und er hat mich dann gefragt, es gibt da eine wichtige Großvater-Vaterrolle, ob ich Lust hätte, das zu machen. Und das war gar keine Frage, klar. Nach so ein, wenn man sich so kennenlernt über so eine beglückende Zusammenarbeit wie bei Wunderschön, dann fragt man nicht erst, ja, wie, um wie viele Tage handelt das nicht denn oder so. Nee, das bräuchte da nicht. Dann macht man sich zwei schöne Tage in Berlin und dreht, wird Teil eines. Einer, einer. Außerdem war Ulrike Kriener endlich mal wieder meine Ehefrau. <lacht> äh, das, das, er war sie schon mal in einem sehr schönen Film und wir haben uns da wieder gesehen.
0: Also ich merke schon, das sind so die Kriterien, nach denen Sie Rollen aussuchen. Oh. Ja, es muss Atmosphäre stimmen. Ja, ja. ja,
1: es hat sich nie geändert. Es, hm. es sind immer die, 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 die Handvoll Fragen, was, wann, mit wem, wo, vielleicht wie viel, fragt man dann auch noch. Mhm. Aber die ersten vier Fragen sind eigentlich die wichtigsten.
0: Der neueste Film, 791 Kilometer, vielleicht sollen wir es an der Stelle nochmal sagen, will nicht polarisieren, sondern vereinen, also Spaltung bringt uns alles nicht weiter ja. und alles, wie ich sie jetzt so erlebt habe, das spricht Ihnen doch eigentlich aus dem Herzen, oder? Die Botschaft des Films, das ist schon auch so Ihr Ding.
1: Ja, kann ich nicht, will ich auch nicht bestreiten. Natürlich. Tobi Baumann, der Regisseur, hat das, hat äh, gesagt, er möchte einen Empathiefilm machen, dass man jemand, dass man links und rechts die Leute betrachtet und vielleicht sich Gedanken macht. Was, was, was hat der auf dem Herzen? was schleppt der mit sich rum? Dieses, wir haben das schon am Anfang des Gesprächs äh, erwähnt, dieses sich, sich verbergen hinter, hinter äh, Vorurteilen oder dieses aggressiv aufeinander, dieses Bellen, ja, dieses sich gegenseitig anbellen, das entspricht doch nicht unserer Natur. Eigentlich sind wir doch äh, soziale Wesen, wir müssen... Auch sogar besonders, wenn wir auf so engem Raum wie wie hier in Berlin, im urbanen Leben, müssen wir das schaffen. Wir müssen auch über kulturelle Grenzen hinaus. Über, man, manche Grenzen sind unüberwindbar, wenn es darum geht, wie, wie heißt es, die Freiheit endet, wo die Freiheit des anderen beginnt. Hm. Ja? wenn mir jemand sagt. Äh, bei der nächsten Gelegenheit schlage ich dir den Kopf ab, warte mal ab, wann ich dran bin. Das geht nicht. Weil Kopf abschlagen machen wir ja nicht.
0: Das ist jetzt schwer, da rauszukommen. Das ist ein ziemlich brutales Ende. Ich möchte gerne noch mal auf das Versöhnliche vielleicht kommen. Zum Schluss gibt es nämlich immer ein kleines Geschenk für den SW1-Leute-Gast. Ich greife mal unter den Tisch. Weil ganz ehrlich, ich persönlich finde ja, Fußball kann auch manchmal ganz schön hart und unversöhnlich sein. Und ich hoffe, Sie haben es noch nicht gelesen. Bankgeheimnis von Nils Petersen. Selbstgespräche eines Fußballprofis. Nein, das kenne ja, ich nicht. Ja, und das gibt Ihnen vielleicht schon noch mal den ein oder anderen Einblick in die Fußballerseele, wenn Sie das nächste Mal wieder ins Stadion gehen. Ganz. Und es 1 ein Stadionschreck. Arndt Zeigler hat dazu geschrieben, für solche Spieler, für solche Emotionen geht man ins Stadion. Und ich glaube, das trifft auch auf Sie zu.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Joachim Krohl, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ich habe zu danken.
0: Dankeschön. SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.